0: Che Vegara, veganes und revolutionäres Catering. Che Vegara ist dein professioneller Partner für Hochzeiten, für Geburtstage, Konzerte, für Aperos und Firmenanlässe oder alle anderen Gelegenheiten, wo gefeiert und lecker gegessen wird. Auf der Website www.che-vegara.ch findest du Angebote für Vorspeisen und Hauptspeisen, wie zum Beispiel die Revolutionspfanne, es gibt verschiedene Snacks für den kleineren Hunger und natürlich sind mehrteilige Menüs und ganze Buffets möglich. Schau rein unter www.chevegara.ch und das Wasser wird dir ja nur so im Munde zusammenlaufen. CVGara, veganes und revolutionäres Catering. Vegan mit Kopf und Herz. Dein Podcast rund um den veganen Lebensstil. Mit Sandra Weber. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Vegan mit Kopf und Herz». Ich freue mich sehr, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Sandra Weber, ich bin die Gastgeberin für diesen Podcast. Und beim letzten Mal habe ich dir ja versprochen, dass ich eine quasi fast Live-Episode von der Vegana, von dem veganen Festival, das in Zürich ähm, stattgefunden hat, letztes Wochenende, dass ich eine Live-Episode produzieren würde. Das hat aber leider so nicht geklappt, weil es an diesen beiden Tagen, wo das Festival war, ziemlich oft geregnet hat und ich irgendwie da mit meinem Mikro und meinem Laptop, so am ersten Tag, ähm, wo ich das alles noch dabei hatte, etwas verunsichert war, ob das wirklich eine coole Idee ist, weil es hat immer wieder auch mal auf den Stand drauf geregnet und ein paar meiner Sachen sind sowieso nass geworden. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann am zweiten Tag die ganzen Sachen gar nicht mehr mitgenommen und da hat es aber dann tatsächlich gar nicht mehr so oft geregnet. Aber naja, ich kann dir einfach kurz ein bisschen erzählen von der Veganer. Also wie gesagt, es hat immer wieder mal geregnet, wobei nicht so viel wie, wie angesagt ähm, war. Es war sicher von daher etwas besser als von der Wettervorhersage her. Und so oder so habe ich mich extrem gefreut, dass so viele von euch vorbeigekommen sind, um Hallo zu sagen. Viele, die ich auch nicht kenne, haben mir gesagt, dass sie den Podcast hören. Und das hat mich extrem gefreut und auch motiviert, um weiterzumachen. Weil wenn man da so alleine sitzt, wie ich es jetzt gerade tue, so bei mir zu Hause und etwas in ein Mikrofon reinspreche, dann... Ja, hat man ja keine direkte Resonanz, da weiß man nicht, ob da irgendjemand dann hinten raus das Ganze sich auch anhört. Darum hat mir das wirklich viel bedeutet, dass ich diese direkten Rückmeldungen von euch bekommen habe. Jetzt, wo ich das aufnehme, ist es ein Donnerstag, kurz vor Mittag. Ich schaue raus und sehe Grau in Grau mit ein bisschen Licht, also vielleicht wird es ja doch noch was mit der Sonne heute Nachmittag, um ein bisschen Vitamin D noch zu tanken. Heute Morgen habe ich mich schon beschäftigt mit ähm, Gesundheitsfragen anderer Art. Ich bin ja dran an der ähm, Ausbildung zur Ernährungsberaterin, zur veganen Ernährungsberaterin bei Academy. Und heute Morgen habe ich mich nochmals intensiv mit dem Thema Verdauung. Das ist jetzt in Kapitel 7, wo ich gerade dran bin, ist das das aktuelle Thema. Und das ist ähm, ziemlich interessant, muss ich sagen. Also ich bin immer wieder fasziniert, jetzt wo ich so in den menschlichen Körper eintauche, was für ein komplexes System das ist und wie viele verschiedene tausende, aber tausende, hunderttausende Teilchen, da irgendeine kleine Aufgabe haben oder eine größere und wie das alles so im Zusammenspiel miteinander funktioniert. Das ist ähm, wirklich total interessant, auch recht anspruchsvoll im Moment muss ich sagen zum lernen, aber trotzdem spannend und ich bin immer noch vollgas dabei. Ich habe heute morgen Eben das Kapitel 7 abgeschlossen. Nächste Woche beginne ich, beginne ich mit Kapitel 8 von 15. Du siehst also, es geht vorwärts und ich bin total motiviert, das, das Ganze ja, in fünf Monaten durchzuziehen. Heute habe ich einen Gast, die Eva Kelleman von Evas Apples. Und Eva ist auch eine Vegan-Pionierin, wie ich sie auch schon zum Beispiel mit der, mit der Lauren Wildbolz hier zu Gast hatte. Eva hat, hat nämlich als erste oder als eine der ersten einen veganen Laden in der Schweiz eröffnet, hat mittlerweile drei vegane Läden und etwas, was im Interview nicht erwähnt wurde, wo wir beide nicht daran gedacht haben, das noch zu erwähnen, ist, dass die Eva in dem einen Laden in Zürich-Wollishofen auch eine Zero-Waste-Abteilung hat. Also man kann bei ihr gewisse ähm, Nüsse, Getreidesorten und Pasta auch offen mit dem eigenen Behälter einkaufen. Und wie ihr wisst, ist das ja für mich auch ein ganz großes Thema geworden. Darum wollte ich das unbedingt noch erwähnen, auch wenn ja die Eva nämlich sieht auf dem wenn ihr die Eva seht, auf dem Bild auf meiner Website www.flowers.ch und dort unter Podcast, da hält sie nämlich so einen Glasbehälter in der Hand mit, ich glaube, mit roten Linsen drin. Und einfach, dass ihr so ähm, die Connection wieder machen könnt und nicht denkt, wieso hält jetzt die Eva in ihrem veganen Laden dieses Linsenglas in der Hand. Das ist eben deshalb, weil man bei ihr auch ähm, gewisse Produkte, die ich vorhin erwähnt habe, offen kaufen kann. Was ich natürlich sehr, sehr toll finde. Und ja, ich ho hoffe auch, dass es gut nachgefragt wird, weil das wirklich halt ein, ein cooles, gutes und schönes Thema ist, wie ich finde. Jetzt aber genug geredet von meiner Seite. Hier ist das Interview mit Eva Kelleman von Evas Apples. Viel Spaß. Ja, hallo liebe Eva, schön, dass du Zeit gefunden hast, um heute mein Gast zu sein. <lacht> Danke, liebe Sandra, für die Einladung. Du führst ja mittlerweile drei vegane Läden, zwei in Zürich, einen in Bern und darauf kommen wir natürlich zuerst, aber wie immer, also du kennst meinen Podcast, glaube ich, schon ein bisschen und alle, ja. die jetzt zuhören, mhm. wissen, meine allererste Frage meiner Gäste ist jeweils, was ist dein Warum, was treibt dich an? Warum ich
1: die Eva's Apples Läden betreibe, das ist für die Tiere. Und zwar möchte ich ein Bewusstsein schaffen, damit Menschen sehen, wie vielfältig die vegane Lebensweise sein kann, wie viele Produkte es gibt und wie einfach es ist, sich vegan zu ernähren. Und schließlich profitieren dann hoffentlich die Tiere davon, weil wenn Menschen merken, wie einfach die vegane Lebensweise ist und wie gesund und vielfältig, dann ähm, sind sie vielleicht bereit, auch weniger tierische Produkte zu essen. Das ist äh, mein Gedanke. Jetzt ist es ja,
0: glaube ich, vier Jahre her, mhm. seit du den ersten Laden gegründet hast in Zürich. Wie hast du so die erste Zeit in Erinnerung? Meines Wissens kommst du ja nicht aus dem, Bereich, von daher stelle ich mir das etwas ja turbulent auch vor. Wie, wie war das so?
1: Wie hast du das erlebt? Ja, es stimmt. Also ich komme überhaupt nicht aus dem Lebensmittelbereich oder so. Und ich habe auch nie gedacht, dass ich mal ein Lebensmittelgeschäft führen werde, das ist wirklich einfach so, es hat sich einfach so ergeben. Und die erste Zeit war extrem stressig, weil ich mich da zuerst einarbeiten musste und weil ich mir natürlich auch ähm, andere Vorstellungen gemacht habe. Also ich dachte, ich werde dann ganz viel Zeit haben, und, um mich mit den Kunden zu unterhalten, ja. über die vegane Lebensweise und vielleicht ähm, ein bisschen noch Ernährungsberatung ja. anbieten und so. Und das kam dann natürlich auch ganz anders, weil ähm, da kamen einfach dann riesige Lieferungen, die ich auspacken musste und verräumen. Und ähm, da kam einfach alles andere zu kurz. Ja. Das heißt, es war auch viel strenger körperlich in dem Fall, hast du gedacht hast. Ja, ja ich habe mir das schon so um die romantische Vorstellung gemacht. Ja, der Tante-Emma-Laden, so Ja, genau, ja. so ein süßer, kleiner Laden, Aha. da hat man ja nicht viel zu tun.
0: Und ja, so war es dann nicht. Ja. aber Das Harte, stelle ich mir vor, ist ja von außen, jetzt gerade der erste Laden am Schaffhauserplatz, der sieht ja genauso aus wie ein süßer kleiner Tante Emma-Laden. Genau, deswegen habe ich mich ja auch in den Laden verliebt. Ja. <lacht> Und wir haben vorher das kurz schon angesprochen. Was hast du vorher denn gemacht, bevor du
1: Ladenbesitzerin wurdest? Was ist so denn den Werdegang? Also ich habe schon einiges gemacht, vielleicht so die wichtigsten Stationen. Also ich habe mal ganz ursprünglich ich technische Zeichnerin gelernt. Mhm. Dann habe ich die Erwachsenenmatur nachgeholt, aber irgendwie studieren wollte ich dann doch nicht und äh, wusste aber auch nicht, was, was ich richtig will. Und dann bin ich mal zwei Jahre zum Zirkus gegangen und habe da, ähm, das war so ein Animationszirkus, wo wir mit Kindern gearbeitet haben. Und nach dem Zirkus ähm, wollte ich ähm, etwas anderes ausprobieren und bin dann mehr so in Grafik-Webdesign reingewunscht. Mhm. Und da bin ich eigentlich auf diesem Weg äh, geblieben und habe hab mich weitergebildet äh, zur Multimedia-Koordinatorin, ähm, Online-Projektleiterin und so weiter. Also ich habe dann mehrere Jahre lang im E-Commerce ähm, gearbeitet und ähm, ja, mit Online-Marketing, mhm. genau, das, da habe ich auch einen Master gemacht und habe da auch viel investiert so in, meinen, in diesen Weg. Und das kam eigentlich für alle und auch für mich überraschend, dass ich da, mhm. nicht, ja, dass ich da vom Weg abgekommen bin, sozusagen. Genau, auf einen anderen, spannenden
0: <lacht> Weg. Genau. Du hast gerade E-Commerce erwähnt, mhm. davon kannst du jetzt aber sicher ja, auch profitieren, weil das habe ich vorhin gar nicht
1: erwähnt, aber zu den drei Läden gibt es ja auch einen Online-Shop dazu. Genau, und die Ursprungsidee war eigentlich sowieso, einfach einen Online-Shop zu gründen, weil es mir ja irgendwie nahe ist, also weil ich eben aus, aus diesem Bereich kam und dachte, ich möchte das gerne so in die Praxis umsetzen. Und da ich ja vegan wurde, und es gab damals nicht also online nicht, nicht so viel also es gab überhaupt nicht, nicht so viele Offline, Angebote würde ich sagen,
0: vor vier fünf Jahren ja genau
1: und deswegen dachte ich das wäre eine super Idee mal einen veganen Online-Shop für die Schweiz zu gründen und ähm, habe da eigentlich auf also geschaut wo ich ein Lager einrichten kann weil auch ein Online-Shop brauchte ein Lager, ein
0: Platz. Genau.
1: Und habe da irgendwie auf der Suche nach einem geeigneten Lager, bin ich da über diesen Laden gestolpert. Und ähm, also die haben irgendwie ein Inserat gemacht. Dass da ein, ein kleiner Laden zu vermieten sei ähm, mit einem großen Lager. Und ich bin eigentlich wegen des Lagers, äh, wenn ich mir den Laden so, anschauen, gegangen mm -hmm. und habe mich einfach total verliebt. Mm -hmm. Also ich dachte wirklich, hier, das ist so ein süßer kleiner Laden. Also ja, muss ich. Da, das muss ich einfach probieren. Mhm. Das war die Tante Emma in dir. Genau.
0: <lacht> genau. Die Tante Eva. Die Tante Eva <lacht> war das dann, genau. Okay, und dann hast du gestartet mit dem Laden. Und dann kam ja noch ein zweiter Laden mhm. und ein dritter Laden dazu. Mhm. Ähm, einer in Zürich, einer in Bern. Wie hat sich das Gesamte dann für dich verändert mit dann insgesamt drei Läden, ich glaube, am Anfang bist du sehr viel auch selbst im Laden gestanden. Mhm. Das kann man ja bei drei Läden
1: nicht mehr machen. Genau. Mhm. Ja, also es hat sich einiges verändert. Ähm, zu Anfang, eben die Grundidee war ja ein Online-Shop mhm. und dann habe hab ich einfach gemerkt, es gibt so viel zu tun, Daily Business im, im Laden, dass, dass ich es eigentlich erst so eineinhalb Jahre später den Online-Shop überhaupt ähm, realisieren konnte, mhm. weil da einfach keine Zeit blieb, um sich darum auch noch zu kümmern. Ich habe einfach gemerkt, das sind so wie zwei verschiedene Projekte mhm. und ich habe eben ähm, zuerst diesen Laden halt aufgebaut und ähm, war wirklich auch viel im Laden und habe viel Aufklärungsarbeit geleistet, weil da natürlich ähm, Kunden reinkamen, die fanden das total, äh, ähm, <lacht> ja, die konnten nichts damit anfangen, dass wir plötzlich keine Mehl verkaufen oder keine Eier, keinen Käse und so, also keine tierischen Produkte. Genau, da und, muss man
0: vielleicht die Vorgeschichte noch dazu erzählen, dass das vorhin...
1: Ja, schon war. Es war schon ein Bioladen mhm. und interessanterweise schon ein vegetarischer. Also die haben die Richtung, die Richtung schon mal, schon, Richtung gut, mal, schon, ja. schon mal <lacht> gesetzt, genau. <lacht> Aber wir haben dann wirklich nach einer äh, gewissen Umstellungsphase, also wir wollten die Sachen ja nicht wegschmeißen mhm. oder so, mhm. sondern haben ähm, halt eben die Sachen abverkauft, ähm, die nicht veganen Sachen. Und ähm, ab einem gewissen Datum, ja, ich glaube so nach einem Monat oder so, haben wir entschieden, so, und jetzt sind wir rein vegan. Und ähm, ja, die Leute haben das nicht verstanden, weil viele denken, wenn sie bio... Käse, Bio-Milch, Bio-Eier kaufen, dass es ja den Tieren gut geht. Und das ist äh, leider überhaupt nicht so, weil Bio hat nicht so viel damit zu tun, wie Tiere gehalten werden. Dürfen, sondern eher äh, wie sie gefüttert werden. Also es gibt schon ein bisschen so ähm, Einschränkungen bei Bio, aber eigentlich kann man nicht davon ausgehen, dass es den Tieren total gut geht und dass sie so äh, leben, wie, wie uns die Werbung das weiß machen möchte. Ja, und ich kann wirklich nur allen empfehlen, die sich für das Thema interessieren und die auch möchten, dass es Tieren gut geht, sich da wirklich auch ähm, zu erkundigen. Es gibt online ganz, ganz viele äh, Informationen dazu, was Bio auch bedeutet. Mhm.
0: Das heißt, in der ersten Zeit, ich weiß nicht, ob, ob sich das jetzt geändert hat, aber in der ersten Zeit kamen in dem Fall viele vorherige Kunden, Kundinnen mhm. des Ladens auch zu euch, weil mhm. sie das vielleicht gar nicht so klar mitgekriegt mhm. haben, dass es das jetzt ein Veganer-Laden genau. ist. Mhm. Das war aber natürlich ja auch eine Chance, die Leute aufzuklären. Genau, absolut. Einerseits. Mhm. Und wie ist das denn jetzt? Also ich nehme an, mit der Zeit wussten es dann alle, habt ihr immer noch auch viele nicht-vegane Kundschaft aus dem, aus dem Quartier, die in der Nähe von euch einfach wohnen? Mhm. Oder hat sich das gewandelt, dass jetzt vor
1: allem vegane Kundschaft ganz bewusst zu euch kommt. Ja, also wir haben das gedacht, dass, dass wir dann 80% Veganerinnen und Veganer bedienen, aber das ist überhaupt nicht so. Also die meisten Leute kommen immer noch aus dem Quartier mhm. und es kommen dann halt auch noch für Einzel, Also für Einzel, Es kommen dann schon auch noch vegane Menschen, aber von, von rein veganen, also von nur veganen könnten wir leider überhaupt nicht überleben. Also wir sind äh, auf die Quartierbevölkerung angewiesen, dass die bei uns einkaufen. Mhm. Und das sind halt mh, ja, Vegetarier oder, oder auch, auch Flexitarier, mhm. also die ab und zu halt auch Fleisch essen, aber bei uns dann eben äh, vegane Würste kaufen, einfach mhm. mal, ja, um vielleicht auch fleischlose Tage mal durchzuziehen. Ja. Ja
0: was ja eigentlich auch eine sehr, sehr gute Botschaft ist, um rauszutragen, mhm. beziehungsweise dass ihr quasi vielleicht diese Leute dazu bewegen könnt, auch einmal mehr eine pflanzliche Milch zu kaufen oder wie du sagst, eine vegane Wurst, mhm. wo sie vielleicht eine andere gekauft hätten oder mhm. eine
1: Kuhmilch. Mhm. Ja, genau. Also für mich ist halt eben auch ein veganer Laden ein Zeichen an alle, dass es jetzt halt eben wirklich zur Normalität Geworden ist mhm. oder jedenfalls auf dem Weg. Auf dem Weg. Aber dass, es, dass
0: es irgendwann Normalität sein mhm. könnte, genau. weil es ja, ähm, wenn man ein paar Jahre vegan lebt oder schon nach kürzerer Zeit eigentlich, wird es für einen selbst ja normal. Ja, total. Oder? Genau. Also, ja. wie wenn es immer so gewesen ja. wäre.
1: Mhm.
0: Genau. Jetzt hast du also vor vier Jahren diesen ersten Laden gegründet und der Grund war, dass du zuvor vegan geworden bist selbst. Mhm. Ja, ähm, das ist... Wenn ich es jetzt so richtig verstanden mhm. habe, was war bei dir, ähm, was ist
1: passiert,
0: <lacht> dass du vegan geworden bist? Was, was hat es ausgelöst?
1: Ja, <lacht> ist eine lustige Geschichte. Also ich wusste... Ähm, gar nicht, dass das vegan existiert, Das also, mhm. vegetarisch habe ich natürlich mhm. auch schon gehört und so, aber ich habe ganz normal, also ich habe Fleisch gegessen, also mhm. so wie, wie die meisten, wie die meisten ja. genau, und habe mir auch überhaupt keine Gedanken gemacht. Und da habe ich mal eine Radiosendung gehört und da ging es über eine Frau, die sich ein Tattoo hat stechen lassen und das Tattoo ähm, war der Titel eines Buches. Und dann äh, fand ich das total schräg, ich fand, was... Muss das für ein Buch sein, dass man sich den Buchtitel tätowieren lässt? Also es mhm. muss ja irgendwie extrem lebensverändernd sein oder einfach sehr beeindruckend. Jedenfalls habe ich mir das Buch gekauft. Das Buch hieß äh, Tiere essen ähm, von Jonathan Safran Foer. Genau, genau mhm. und habe das anfangen zu lesen und darin... Ähm, ging es ähm, um, um unsere Ernährung halt ähm, und er hat das Buch geschrieben, weil er Vater wurde und sich hat, äh, ähm, hat begonnen, sich damit auseinanderzusetzen, wie er denn seinen Sohn ähm, ernäh also bewusst mhm. mit gutem Wissen und Gewissen ähm, ernähren möchte, weil ähm, er entscheidet ja dann nicht nur für sich, sondern ja auch für seinen Sohn. Und hat sich da mit der ganzen ähm, Nahrungsmittelindustrie äh, auseinandergesetzt. Und, und ich fand das extrem, ähm, das, das Buch ist sehr rational. Also es sind wirklich einfach Facts und ähm, es geht da weniger um irgendwie Streichleinheiten und Gefühle, sondern es geht einfach um harte Facts und das hat mich total beeindruckt. Und ich, während des Lesens ähm, wusste ich schon, dass ich die... Ähm, die Tierindustrie, dass ich das einfach mit meinem Geld nicht mehr unterstützen werde. Und ähm, ja, dass ich vegan werde, habe ich entschieden, noch während, <lacht> noch während des Lesens. Und habe mir eigentlich ein, ja ein ganzes Jahr lang, wollte ich mir Zeit lassen für den Umstieg, mhm. weil ich auch dachte, wie die meisten natürlich, oh... Das ist ja total kompliziert. Mhm. Und also ja, ich habe da. Ja, genau. Ja. Also, all die Vorteile mhm. hatte ich auch. Und da habe ich aber nach ein paar Wochen, also es waren vielleicht höchstens zwei, drei Monate, habe ich dann schon gemerkt, nee, das ist ja total easy. Mhm. Und wenn man weiß, wie, ist es völlig problemlos. Mhm. Und ja, deswegen bin ich dann eigentlich nach kurzer Zeit äh, umgestiegen. Ja.
0: Mhm. Ich habe das auch so erlebt,
1: dass ich mir. Ein paar Monate, ich glaube,
0: ich bin im, im Mai vor fünf Jahren vegan geworden. Mhm. Ich habe dann auch gedacht, ja, so bis Ende Jahr sollte ich das hinkriegen. Mhm. Und das war bei mir auch viel schneller. Also ich habe dann wie auf einmal gemerkt, ich mache das ja schon komplett ja. und finde es mhm. gar nicht mehr anstrengend.
1: Ja. Mhm.
0: Genau, wenn man es mal erlegt hat, vielleicht, vielleicht auch wenn die Motivation halt einfach von innen kommt, dass man das machen möchte, mhm, dann, dann geht das halt auch. Ja.
1: ja, und man kann sich ja auch helfen lassen, also es gibt ja inzwischen diverse Gruppen, die mhm. zum Beispiel auch Shopping-Tours anbieten, ja, ja. wo man dann wirklich halt Hilfe erhält und, und ähm, welche Produkte kann ich da bei und Coop kaufen und so, ja. Und wenn man da die Entscheidungshilfe nicht möchte, dann kommt man einfach zu a apples da ist nämlich alles vegan.
0: Genau, da muss man kein Produkt umdrehen und genau. lesen, was hinten drauf steht und vielleicht einige Dinge nicht verstehen, die man da nicht mhm. einordnen kann, mhm. sondern da, da habt ihr diese ganze Vorarbeit mhm. ja bereits gemacht. Genau. Mhm. genau. Also du bist dann vegan geworden, wie war die, wie waren die Reaktionen von, von deinem Partner, Freunden, von deiner Familie? Was
1: hast du da so zu hören gekriegt? Ja, also meine Familie kennt mich ja schon ein bisschen, dass ich so halt Sachen ausprobiere und die dachten, das sei eine Phase mhm. oder eine, so eine, eine seltsame Diät oder so, <lacht> ähm, und deswegen haben sie das am Anfang gar nicht so ernst genommen, richtig. Mhm. Und dann, äh, tja, jetzt ist es halt immer noch so. Und sie mussten sich dann schon, auch vor allem meine Mutter, halt irgendwie darauf einstellen, weil, weil sie ja kocht, wenn, wenn wir zu Besuch kommen. Und, ähm, aber ich finde, sie hat das extrem gut ähm, gemeistert und setzt sich jetzt auch damit auseinander mhm. und macht das total gut, ja. Okay, mhm.
0: cool. Und, so, und dein Partner, wie hat der reagiert? Weil es ist ja immer, finde ich, das ist mal das Wichtigste mit der Person, mit mhm. der man zusammen auch einen Haushalt mhm. führt, wie man sich da organisiert. Mit einem oder mit zwei
1: Kühlschränken mhm. habe ich da schon alles gehört. Ja, ähm, also bei meinem Partner, das war eigentlich noch gut, weil wir haben... Fleisch sowieso praktisch nie zu Hause zubereitet. Mm -hmm. Und zwar aus, aus dem einfachen Grund, weil ich zu faul war, ähm, alles zu putzen. Mm -hmm. ich, ich finde einfach, Fleisch hat einfach so immer alles irgendwie verspritzt und so und, und das stinkt dann auch mm -hmm. so. Also deswegen, Fleisch haben wir sowieso nie zubereitet zu Hause. Also vielleicht höchstens wenn wenn Gäste kamen oder so und deswegen war es keine große Umstellung und bei Käse war es so, dass mein Partner sich halt eben am Anfang selber Käse gekauft hat mhm. also weil wenn ich einen kaufen ging dann habe ich rein vegan eingekauft oder wenn ich koche, dann koche ich natürlich vegan und wenn er jetzt für sich etwas Spezielles möchte, wie jetzt nicht-vegane Milchschokolade, die ist zwar in veganer Variante auch total ja, gäbe, lecker, ja, genau. Genau, aber das kauft er sich dann manchmal mhm. und das ist auch okay für mich. Mhm.
0: Ja, man kann sie nur einfach selber vorleben mhm. und ähm, ja das einfach so raustragen und kannst es dir niemandem... Sagen, so. was es da ja. zu tun gibt. Aber ich meine, genau. seit
1: er sich dann bei Evas Apples bedienen kann, da <lacht> kann er natürlich die vegane Schokolade sich da einfach nehmen. Ja.
0: ja, das ist natürlich super. <lacht> ähm, wie ist allgemein so dein Stil, wie du deine vegane Lebensweise nach, nach außen trägst? Also, vielleicht du, du als Eva, als, Pri mm. als Privatperson, das unterscheidet sich möglicherweise auch, wie du es als Evas
1: Apples trägst? Ja, mm -hmm. wie, wie handhabst du das so? Also bei Evas Apples äh, habe ich mich entschieden, das ähm, nicht sehr in die politische Schiene zu treiben, mm -hmm. einfach um die größtmögliche Anzahl Leute auch anzusprechen. Ja, also dass mm -hmm. sich da nicht ähm, jemand irgendwie bevormundet fühlt mhm. oder so mhm. und deswegen also etwas eigentlich eher wenig so politische Sachen und ich als Privatperson also wenn man jetzt mit mir befreundet ist zum Beispiel auf Facebook dann weiß man dass ich sehr politisch bin und dass ich auch viele Sachen teile oder unterstütze also gegen Pelz die Vollgeldinitiative und so weiter. Also, ich bin da, also es gibt ein sehr breites Spektrum, das mich interessiert, mhm. und Umweltfragen und so mhm. weiter. Mhm.
0: Okay. Und für das Geschäftliche ist es dann wirklich der Genuss und die Produkte, die im Vordergrund stehen.
1: Genau, also für das Geschäftliche, ich finde eben, es ist schon politisch genug, äh, beziehungsweise es ist ja auch schon ein politisches Statement, das wir ja. Ein veganer Laden sind. Überhaupt ein veganer ja. Laden zu sein, genau, mhm, das stimmt, ja.
0: Ja. Genau. ja. ja, was machst du, Eva, wenn du gerade nicht arbeitest, wenn du gerade nicht schaust, dass deine drei Läden, dass da alles rund läuft, was macht dir sonst
1: Freude in deinem Leben oder wie entspannst du dich auch? Hm, tja, also die Zeiten sind ja extrem rar. Ähm, ich meditiere ganz gerne, wenn mhm. ich dazu komme, aber eben meistens reicht die Zeit nicht ähm, und ähm, an den Wochenenden versuche ich in die Berge zu gehen, wenn mhm. möglich, oder einfach in die Natur weil, weil ich einfach merke, dass, dass mir das gut tut, mhm. dass mich das dann wieder so ein bisschen auf den Boden bringt und dass der ganze Stress äh, vielleicht, den ich ähm, so mit den Lehnen habe, dass sich das dann in der Natur relativiert. Mhm.
0: Schön, und wenn wir gerade dabei sind, was einem gut tut oder wovon man vielleicht träumt, was ist das? Bei dir gibt es da Träume und Visionen, die du für dich hast oder auch für Evas Apples?
1: Ja, für Eva's Apples gibt es ganz viele Visionen. Also da fände ich es natürlich total schön, wenn es einfach noch bekannter würde mm -hmm. oder vielleicht auch noch weitere Filialen. Wir könnten uns auch vorstellen, so im Franchising etwas äh, zu machen, mm -hmm. das wirklich einfach äh, viele Leute dann in der Schweiz betreiben, weil wir haben uns ja das ganze Wissen an, ein, an, Angeeignet. geeignet ja. <lacht> und können das natürlich gerne weitergeben. Mm -hmm. Ja, und ich fände es halt immer noch schön, ein, ein veganes Kaffee zum Beispiel, also zusammen mit einem Evas Apples Laden, weil ich denke, so die Gastronomie, ähm, die zieht eben auch Leute an, beziehungsweise so über, über das Essen kann man Leute auch davon überzeugen, wie, wie lecker das eben vegan ist. Also ein veganes Kaffee oder Bistro zusammen mit einem evas apps laden Das, das fände ich total cool. Ja. Okay. Also das ist ja so ein, ein Träumen. Ja, ein Träumchen, ein, ein großer Traum. Genau. Von dir. Und, und da ja. ich ja eben nicht dazu komme, selbst zu kochen, würde ich dann eben auch Immer dort zum Mittagessen. Zum Mittag, dort und, arbeiten genau, und überhaupt etwas dort sein. Das wäre ein Traum.
0: Schön. Also, ich kann schon sagen, ich wäre dort bestimmt auch Gast und zwar ziemlich oft. Mach's bitte in Zürich, wenn du es dann ja. machst. Ähm, Gibt es gerade in nächster Zeit aktuelle
1: Projekte oder Events bei Evas Apples? Ja, also wir machen ja immer wieder Events in unseren Läden. Da ist es am besten, wenn man sich eben auf Facebook zum Beispiel mit uns befreundet oder, oder auf unserer Webseite die Events anschaut. Jetzt in nächster Zeit machen wir zum Beispiel am 23. September, das ist ein Samstag, machen wir den ganzen Tag im Laden zürich Wollishofen, ein veganes Café and Bakery mit dem Mandelmilchmädchen. Mhm. Wir haben das vor ein paar Wochen in Bern schon durchgeführt und wurden total überrannt. <lacht> da kamen wirklich so viele Leute und jetzt machen wir das in Zürich auch, ja, weil es sind einfach total leckere Sachen halt und ja. Und da trifft man sich bei mhm. uns in Wollishofen. Ja. ja. cool.
0: Quasi ein, ein Pop-Up-Café für einen Tag. Genau, ja. das ist nur für einen Tag. Mhm. Ja. Mhm. Okay, also am 23. September, das packe ich natürlich in die Show Notes, mhm. gibt es eine Facebook-Veranstaltung dazu? Oder ja, wie? genau, Und es gibt eine. Ja, okay. Die kannst du
1: sonst gerne auch verlinken. Mhm, Und das, das mache ich gerne.
0: Mhm. Ähm, bevor ich dich frage allgemein, wo man, was eure wichtigen Links sind, wie man euch online findet ist meine letzte Frage noch an dich. Gibt es irgendetwas, was du noch gerne mitteilen möchtest an den, den Hörerinnen und Hörern? Etwas, was vielleicht dein, dein Motto ist oder etwas, was du gerne einfach mal loswerden möchtest? Dann ist jetzt die Gelegenheit.
1: <lacht> Danke, Sandra. <lacht> ja, ähm, ich möchte einfach den Leuten sagen, dass wenn sie äh, vegan unterstützen möchten, sollen sie doch wirklich so die veganen Unternehmen unterstützen, weil... Ähm, es ist im Moment nicht so einfach. Also Auch wenn, wenn man denkt, irgendwie, wow, vegan ist ja in aller Munde und so, trotzdem sind die veganen Unternehmen halt darauf angewiesen, dass sie Umsatz machen können und dass sie Geld verdienen können. Und sonst ja, werden die Firmen und, und Unternehmen eingehen, was ich eben total schade fände. Und man ist sich oft nicht bewusst, wie äh, überhaupt Start-ups äh, einfach schwer zu kämpfen mhm. haben. Und, also ich finde super, dass und Coop ja auch ähm, vegane Angebote haben, aber die sind nicht darauf angewiesen. Also ich meine, die, wenn, wenn und Coop merken, dass sie halt Umsatz mit Fleisch machen, dann machen sie Umsatz mit Fleisch. Mhm. Das kommt ihnen mhm. eigentlich nicht so sehr drauf an. Und jetzt ist es halt eben im Moment vegan. Und ich, ich finde es eben wichtig, dass man vegane Unternehmen ähm, unterstützt, die versuchen, rein vegan zu produzieren oder zu handeln. genau.
0: Mhm. So wie er das tut. So wie wir das genau. tun. Mhm. Ja, cool. Danke für das schöne Schlusswort. Dann möchte ich nur noch von dir wissen, für den Moment, ähm, wo findet man euch im Netz? Wo seid ihr aktiv? Auf welchen Kanälen?
1: Ja, also wir haben ja eine Webseite und einen Online-Shop, dann ähm, wir sind ähm, auf Facebook zu finden, äh, auf Instagram, wir haben einen Pinterest-Kanal. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich weiß es nicht, das, <lacht> es hört sich schon nach einigem an. Ja, ich glaube, ja, so, ja, das ist so, okay.
0: so weit, ja, cool kannst es mir nachher ja nochmals in Ruhe ja. sagen mhm. und ich verlinke dann alles in den Show Notes, damit man euch da per mhm. Klick mhm. direkt findet. Super. Gut, ja, vielen Dank, liebe Eva, für das Gespräch und weiterhin viel Energie und Elan <lacht> für die drei Geschäfte und für alles,
1: was du noch machen wirst. Danke, Sandra, wünsche ich dir auch. Danke. Alles Gute.
0: So, das war das Interview mit Eva Kellemann. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich möchte jetzt, bevor wir Schluss machen für heute, noch ein neues Angebot von mir ankündigen. Das heißt, das Angebot ist nicht von mir alleine, sondern ich mache das zusammen mit der Tara Welschinger vom Feufi Zero Waste Laden Café. Also das Feufi und ich von Flowers, wir machen zusammen einen Vegan and Zero Waste Workshop. Und zwar haben wir eine ganze Serie geplant. Und beginnen jetzt am 23.09., das ist ein Samstag, um 17 Uhr, beginnen wir mit einem dreistündigen Workshop, wo es allgemein um die Themen Vegan und Zero Waste geht. Wir geben da beide einen Überblick über das jeweilige Thema und sprechen natürlich auch über die großen Überschneidungen, die es da jeweils gibt. Ähm, den Kurs haben wir ins Leben gerufen, weil wir dachten, dass sich die jeweiligen, ich sage jetzt mal, Zielgruppen, auch wenn das nicht ein so schönes Wort ist, das ist so ein Marketingwort, aber anders gesagt, vielleicht einfach die, die Leute, die sich für das jeweilige Thema interessieren oder das vielleicht sogar schon leben, sich eben in vielen Fällen auch für das andere Thema interessieren. Und dieser Workshop, der bietet jetzt die Gelegenheit, in beide Themen gleichzeitig reinzuschnuppern wie gesagt, ein Theorieteil, es gibt aber auch verschiedene Posten, wo ähm, workshopartig eben gezeigt wird, was man alles so machen kann, so quasi als erste Schritte. Bei mir sind es zum Beispiel Themen wie ähm, selber Milch machen, also pflanzliche Milch natürlich, den Dresdor, der übrig bleibt, verarbeiten, Ideen dafür, was hatten wir noch, eventuell machen wir noch selber. Käse, das ist aber noch ausstehend. Wir sind noch dran, an den letzten Details zu feilen. Man kann sich aber bereits anmelden für den Kurs und ich verspreche dir, es wird ganz, ganz viel Wissen geben, das du mit, ähm, mit nach Hause nehmen kannst. Wir werden nicht, ähm, mit nichts zurückhalten und alles erzählen, was wir dir ähm, sagen können, was du wissen möchtest. Natürlich kann man uns beide... Und auch die anderen Leute, die dann noch mithelfen werden, kann man jederzeit alles fragen. Und ja, wir hoffen einfach auf drei tolle, coole Stunden mit dir und freuen uns schon sehr. Ähm, anmelden kannst du dich direkt auf www.flowers.ch und dort unter Events oder auch wenn du auf dem Blog gehst, dann siehst du den Eintrag zum Kurs ebenfalls. Und dort hat es dann ein Anmeldeformular und schon bist du angemeldet. Also ich freue mich, wenn ihr uns dort sehen. Und die nächste Gelegenheit, wo wir uns sehen könnten bei einem Brunch, den ich veranstalte, das wäre der 1. Oktober, Sonntag, 1. Oktober. Und da kannst du dich auch sehr gerne über meine Website einfach anmelden. Dann verabschiede ich mich für heute von dir. Es hat mich sehr gefreut, dass du wieder reingehört hast. Ich freue mich auch schon aufs nächste Mal. Lass es dir gut gehen bis dahin. Deine Sandra von Vegan mit Kopf und Herz. Tschüss.